0: blah, <laughs> blah, Hallo und herzlich willkommen. Weiter geht's mit unserem Podcast-Marathon von der Modellhobby Spiel. Heute haben wir jemanden zu Gast, der als Möglichmacher für sachsen -Lotto unterwegs ist. Ich freue mich auf die kommenden Minuten mit Robert Polos vom lokalen Ensemble Amakord. Hi. Aus Dresden, richtig? Äh, aus Leipzig,
1: tatsächlich. Aus Leipzig, ja, ja. oh.
0: Okay, also ja. wir haben uns in Dresden getroffen.
1: Aber wir kommen eigentlich aus Leipzig. Ihr kommt genau. eigentlich
0: aus Leipzig. Okay, ja. sorry dafür. Zumindest aber, ähm,
1: vier Fünftel von uns. Vielleicht, um, da, um dich da zu retten. Einer also ein von uns ist tatsächlich in der Nähe von Dresden geboren, Okay. hat sich dann aber zum Tumanakor hin nach Leipzig bekehren lassen, glücklicherweise.
0: Okay, okay gut, dann ja. äh, haben wir das äh, den kleinen Fauxpas auch abgeklärt. Robert, ich freue mich. Wie geht's dir?
1: Äh, ja, tatsächlich sehr gut. Ich bin das erste Mal auf der Messe heute hier und freue mich da zu sein
0: und bin sehr gespannt, was jetzt hier so auf mich zukommt bei euch im Podcast. Wie war es so? Also, also ich muss sagen, ich bin zum zweiten Mal hier, waren letztes Jahr das erste Mal mit dem Erstring da und wirkt so auf dich? Es äh, macht wahnsinnig viel Spaß, einfach
1: zu sehen, wie die Leute hier Sachen erkunden und auch selber zu sehen, was gerade so im Angebot ist, ja, was was also Neues so im, im Rahmen der Spiele und, und Sachen möglich ist und ja, das ist einfach eine, eine sehr schöne Angelegenheit, um vielleicht auch mit der Familie einfach mal einen ordentlichen, ordentlichen Nachmittag zu glaube ich.
0: Also ich bin bei dir, also zum einen Familien-Event definitiv und ich hätte mir nicht so eine große äh, Vielfalt vorstellen können. Mhm. Also wenn du durch die Hallen gehst, hast du hast ja wirklich von Modellbau über Spiele, also hast ja eigentlich das komplette Programm, was du dir anschauen kannst.
1: Ja, also tatsächlich sprengt es ein bisschen die eigene Vorstellungskraft an mancher Stelle, weil dann doch sehr abgefahrene Sachen auch dabei sind. Ähm, und das ist irgendwie sehr, das weckt so das innere Kind. Also mhm. man, man wird so total neugierig wieder und guckt, was ist jetzt um dieser Ecke. Und äh, das macht schon extrem viel Spaß hier.
0: Das habe ich bei der Modellbauoption option äh, festgestellt. So, du gehst so durch und denkst so, ah, hier und das fährt elektrisch und hier und da. Und du wurdest sofort zurückversetzt in die so erste remote ferngesteuerte Autozeit. Und dann sagst du so, oh, das früher auch schon ja. funktioniert hätte. Aber hey, weil wir jetzt nicht zu so sehr in Erinnerungen schwelgen und Richtung Modellbau uns aufhalten. Erklär uns unseren Hörerinnen und Hörerinnen doch einfach mal, was hinter dem Vokalensemble ähm, oder sagt man eigentlich Vokalensemble oder Vokalenensemble? Eigentlich
1: Vokalensemble, aber wir versuchen das eigentlich ein bisschen wegzulassen mittlerweile, weil es doch sehr, ja, es ist, wirkt wie so ein Klotz und viele tun sich auch ein bisschen schwer damit, das auszusprechen tatsächlich auch ja. Veranstalter ja. und Veranstalterinnen. Und das, deswegen versuchen wir nur noch bei Amakord zu bleiben und äh, so zu etablieren seit okay. ein paar Jahren. Ähm, letztendlich Amakord ist im italienischen Dialekt der Emilia Romagna und bedeutet so viel wie Ich erinnere mich. Ist aber ganz nebenbei auch der Titel eines Films von Federico Fellini, den weite Teile unseres Ensembles sehr gut fanden und also den Gedanken dahinter, nebst der Bedeutung, äh, einfach sehr passend fanden für diese Gruppierung von an Musik sehr erfreuten jungen Männern damals noch. Das ist heute ein bisschen anders dann schon. Da ist, kann man das jung getrost streichen.
0: Okay, jetzt in dem Moment habe ich auf jeden Fall das mit dem Fauxpas vom Territorium auf jeden Fall schon mal an dich abgegeben.
1: <lacht> das, das steht mir aber zu als Gruppenjüngster, das darf ja. ich noch. Ah du bist ja. der Jüngste? Ja, ja. Tatsächlich. Und nicht nur der Klang und das, das Wort an sich ist für uns schön, weil dieses, ich erinnere mich, das passt auch ganz gut zu dem, wofür wir stehen, weil wir dadurch, dass wir eine Vergangenheit teilen im Thomana-Chor, da doch ein wahnsinniges kollektives Gedächtnis auch da ist. Also wir erinnern uns total gerne auch an, an diese Chorzeiten zurück, an Stücke, die man schon mal gesungen hat, an Erfahrungen, die man gemacht hat. Vier von uns, fünfen zum Beispiel, haben damals die Mauer aus dem Westen niederkommen sehen, was für einen Ostchor natürlich eine ganz besondere Geschichte war und hat vorher noch auf dem Jahrestag der DDR gesungen als Chor dann, also das ist total spannende Verquickungen auch gewesen. Mhm. Und dieses kollektive Gedächtnis bezeichnet dieses Amakord eigentlich auch ganz gut. Und dann stecken halt viele verschiedene Worte drin. Ne? Also du hast Amare als Liebe, du hast Corda, die Seite, du hast Chor, das Herz mhm. und Marco. Das ist auch immer ganz ganz witzig, ne? der Name mhm. am Ende. Also es gibt wahnsinnig viele Deutungsmöglichkeiten. Insofern hat uns der Name sehr angelächelt damals.
0: Jetzt macht es für mich auch mehr Sinn, weil wir haben uns eingehend vor dem Podcast überhalten, unterhalten, wie man es eigentlich ausspricht, weil mich hat das R- Amakord ge ge äh, gewundert, aber wenn du sagst, dass es halt auch ähm, damit zu oder darauf zurückzuführen ist,
1: es ist sowieso Dialekt, also wie ja. der Italiener dann das selber ausspricht in dieser speziellen Region, das mhm. müsste man sich dann eh nochmal anhören vor Ort.
0: Okay, sehr cool. Hey, ähm, ihr seid fünf Personen, hast du gesagt, richtig? Seid nur ihr fünf oder willst du vielleicht mal generell was zu Amakord einleiten, erzählen? Für die, die euch noch nicht kennen, so wie ich zum Beispiel, also gut, ich kenne euch, ich habe euch singen hören in, in, äh, in Dresden. Es war äh, super faszinierend äh, in einer, einer großen Räumlichkeit mit einem einen gewissen Hall halt einfach so diesen Klang einfach mal mitzuerleben? Ja, erzähl mal. Also es ist
1: so, dass es total häufig, heutzutage auch vorkommt, dass aus dem thomana kontext dann äh, junge Männer, das ist ja ein Knabenchor, mhm. äh, sich dann sagen, wir wollen über diesen kirchlichen Kontext hinweg uns einfach so in der Freizeit noch treffen und noch ein bisschen was anderes singen, ein bisschen poppigere Sachen, vielleicht ein bisschen einfach weltlicheres, auch wo es um ein Getränk geht, ein kaltes, mhm. ja, und das war, ist heutzutage relativ verbreitet und Amakort war damals eines von vielleicht einer Handvoll Gruppen, die sich aus dem Chor gebildet haben, damals noch nicht unter dem Namen, äh, sondern wirklich in der Freizeit das einfach ausprobieren wollten mit Freunden da über diese Geschichten hinaus im Chor und das hat sich dann mehr oder weniger daraus entwickelt, dann gab es so Geburtstage, auf denen man gesungen hat und Hochzeiten und dies und das und irgendwann gab es dann die Möglichkeit zu sagen, man professionalisiert das, also es hat sich dann so eine Kernbesetzung rausgebildet aus Fünfen, die das gemacht haben und die haben dann gesagt, wir wollen es gerne versuchen, das professionell zu machen, dann am mhm. Ende haben sich dann auch wiederum einen ehemaligen Tumana als Manager dazugeholt, der gerade dabei war, sich irgendwas aufzubauen da und sind dann gemeinsam auch durch Gewinnen des deutschen Musikwettbewerbs am Ende durchgestartet, kann man so sagen, und seit jetzt über 30 Jahren am Markt und ich bin jetzt seit zehn Jahren dabei auch und seit zehn Jahren sind wir auch eigentlich in dieser, in dieser Besetzung jetzt fest. Und normalerweise sind es eigentlich nur wir fünf. Wir haben für uns noch dieses Format Armakord Plus eingeführt, wo wir dann auch um Damen erweitert und mhm. um höhere Stimmen, weil wir können natürlich nur bis maximal so Tenor-Altlage alles abbilden und dann halt noch um die hohe Sopranstimme erweitert, dann tatsächlich auch Werke zu machen, wie mal eine Bachkantate, wo man eben auch noch ein bisschen mehr stimmlichen Ambitus braucht. Äh, ansonsten sind es aber im Kern wir zu fünft und 1997 dann zum am 5. Äh, Geburtstag haben, hat sich Akkord dann ein paar Gruppen eingeladen, um das zu feiern und daraus ist dann das A Cappella Festival entstanden, was es jetzt jährlich gibt. Am Anfang war es noch aller zwei Jahre und sind jetzt dann 25, auch tatsächlich mit dem 25. am Start und 24 gibt es auch eins. und ja, das da unterstützt uns Sachsen-Lotto ja auch seit seit Jahren. Das ist ja auch ein Partner Partnerschaft und das ist eine sehr fruchtbare Zusammenarbeit. Und Das ist aber auch, irgendwie entspricht das so unserem Geist, du unterbrichst mich einfach, wenn ich zu viel Ja, ja, mach,
0: mach, das mach. Ich, ich versuche die ganze Zeit nur so alles für mich dann an Fragen ja. so zu ordnen, aber äh, gerne. Das, ich. will Das ja.
1: entspricht auch unserem Geist total, einfach auch diese diese Offenheit zu versprühen und zu sagen, hey, was macht ihr, wie ist das mit reinen Frauen- Ensembles auch zusammenzuarbeiten, die es leider nicht so viel gibt äh, in der Branche. Es werden zum Glück immer mehr, aber auch das zu hören und zusammen eben sich quasi den, den Wunsch zu erfüllen, eben die ganze Welt nach Leipzig zu holen in diesem, in diesem Festivalzeitraum. Und das gelingt uns in regelmäßigen Abständen sehr, sehr gut. Und das macht einfach wahnsinnig viel Spaß mit, mit Leipzig, mit dem Publikum zusammen. Auch diese A cappella musik die ja wirklich sehr speziell ist. Es ist ja quasi eine Nische in der Nische, die dann auch zu bedienen und zu bespielen.
0: Jetzt hast du gesagt, seit 92 genau. gibt's nicht, ja. wenn ihr dann äh, 97 das ja. fünfjährige gefeiert habt. So. Wie viele Generationen sind jetzt mittlerweile da,
1: Wir haben tatsächlich involviert? drei Gründer ja. dabei nach wie vor. Dann ist äh, unser erster Tenor ein paar Jahre später gekommen, der kam glaube ich 94, 95 sowas in der Richtung ja. dazu. Und ich bin jetzt seit 2013 der jüngste, ja. also aber habe auch keine Ambition, da äh, irgendwie erstmal so schnell wieder zu gehen. Ja. sondern wir arbeiten schon mit einer relativ hohen Kontinuität und das braucht auch, weil das, was wir
0: machen, wirklich auch davon lebt, dass man wirklich gut aufeinander abgestimmt ist am Ende. Ja. Was macht ihr denn? Also wie würdest du es für jemanden, der euch noch nicht kennt oder vielleicht auch nicht so sehr in dem in dem Genre unterwegs ist, wie ihr euch bewegt, wie würdest du es beschreiben?
1: Wir singen A Cappella, das ist unser Kerngeschäft und A Cappella bedeutet im Grunde ohne Instrumente singen. Das leitet sich ein bisschen ab aus der früheren Zeit im Vatikan, wo es hieß, singen nach Art der Sixtinischen Kapelle, also alla A Cappella Sistina, wo es also nur dem Chor dann vorbehalten war, wirklich diese Papstmessen und sowas auszugestalten. Und davon abgeleitet ist A Cappella also Musik ohne Instrumente. Mhm. Das bedeutet, wir bewegen uns da vom wirklich Beginn der, des auf, ersten aufgeschriebenen gregorianischen Chorals. Also da sprechen wir dann wirklich vom vom 9. Jahrhundert, 10. Jahrhundert und sowas. Also das ist wirklich auch staubiges Zeug, aber es klingt auch heutzutage noch, wie es wahrscheinlich damals geklungen hat. Und das ist das Faszinierende daran, auch was uns jedes Mal wieder gefangen nimmt. Dann sprechen wir davon, wie sich daraus sogenannte Polyphonie entwickelt hat, also auch Mehrstimmigkeit, bis heutzutage Pop, Jazz, also vor allem dann eher Jazz als Pop machen wir, was auch immer wieder alles darauf zurückzuführen ist, ne? auf diese, diese Beginne, diese ersten Niederschriften von Noten. Und das ist das, was uns daran so fasziniert und was uns auch hilft dabei, andere Leute dafür zu faszinieren. Weil wenn man sich überlegt, jeden Song, den man heute im Radio vielleicht hört, das ist alles aus diesen Geschichten hervorgegangen, wenn man genau drüber nachdenkt.
0: Also ich wollte ganz klar sagen, beziehungsweise meine erste Frage war, wo ich euch in Dresden gesehen habe, im Löwensaal, und du sprichst es ja auch gerade an, A Cappella, ob eure Stimme und euer Stimmvolumen euer Instrument in dem Fall ist. Weil man sagt ja immer, entweder hast du halt Gesang ein Instrument dazu, mhm. was das Ganze so ein Stück weit untermalt, aber du hast natürlich vollkommen recht, in dem oder wo ich euch gehört habe, wir euch gehört haben, war es ja auch der Punkt, wo du sagtest, so eigentlich vermisst du gar kein Instrument mehr, für mich persönlich, weil wir mit diesem mit dieser Stimmfarbe, mit diesen unterschiedlichen Tonlagen halt super krass gespielt habt.
1: Das ist tatsächlich auch das, was es für mich so faszinierend macht, dass du halt wirklich diese fünf Klangkörper hast, die da zusammen singen und du hast, also das meiste, was wir singen, sind Originalkompositionen aus den jeweiligen Zeiten beziehungsweise, wenn es dann moderner wird, sind das Arrangements zum Beispiel von Cole Porter Songs für uns geschrieben, das heißt, die Leute, die das arrangieren, die kennen uns auch, beziehungsweise manchmal arrangieren wir auch selber und diese Originalkompositionen, die sind ja wirklich dafür gedacht, das bedeutet, die sollen auch so wirken, wie sie wirken, in, in diesen Besetzungen und in dieser Art, wie man sie singt, und was uns halt auch immer wieder fasziniert, ist, dass inhaltlich in diesen Stücken die Geschichten genau dieselben sind wie heute. Also die Leute vor 700 Jahren haben genau dieselben Sachen bewegt, wie sie uns auch heute bewegen. Mhm. Da ging es um Liebe, da geht es um Essen, da geht es ums Trinken, da geht es auch um Fortpflanzung im weitesten ja. Sinne. ja. Also manchmal sogar noch deutlich, man verzeiht mir den Ausdruck, rotziger als das mhm. heutzutage vielleicht man sich trauen würde. Da ging es richtig auch zur Sache sprachlich. Und das ist irgendwie faszinierend, dass sich der Mensch zwar in allem, wo er sich weiterentwickelt hat, aber im Kern irgendwie selber treu geblieben ist, was solche Sachen angeht. Und so ist es auch mit der Musik. Also wir versuchen die Musik von damals nicht quasi historisch angestaubt irgendwie am Leben zu halten, sondern wir versuchen das aus unserer heutigen Sicht auf die Bühne so zu bringen, wie wir sie auffassen und verstehen.
0: Musik von damals, die ihr quasi ähm, singt oder habt ihr auch eigene Stücke?
1: Wir haben eigene Stücke, aber das, den Großteil unseres Repertoires macht tatsächlich machen tatsächlich Kompositionen aus von eben Felix Mendelssohn-Bartoldi, von Robert Schumann, Franz ja. Schubert, so diese diese Gewichtsklasse an Komponisten.
0: Wie kam es dazu, dass du dich dazu entschieden hast? Weil du hast ja wahrscheinlich mit jungen Jahren gesagt, okay, ich gehe jetzt als Tenor aus dem Tomanokor raus, richtig? Oder wie kam es generell dazu, dass du sagst, okay, ich gehe jetzt diesen Schritt und gehe zu den Jungs und will genau das Gleiche tun?
1: Also tatsächlich sind die Jungs eher auf mich zugekommen, weil bei ihnen ah, okay. eine Stelle frei wurde. Okay. Und es war so, dass ich eigentlich, also für mich war eigentlich klar, es gibt immer diese zwei Lager im Chor. Du hast neun Jahre sehr intensiv, jeden Tag mit Musik zu tun. Das kann zwei Dinge auslösen. Entweder du sagst, ich bleibe bei der Musik. Mhm. Es gibt aber auch ziemlich viele, die dann sagen, ich brauche danach wirklich erstmal eine Pause. Ich will was ganz anderes machen. Ich will von Musik erstmal gar nichts wissen. Was auch eigentlich eine ganz ganz vernünftige und gesunde Haltung ist, glaube ich, in mancherlei Hinsicht. Und bei mir war es so, ich wusste eigentlich so ab der 8. 9. Klasse, dass ich das gerne beruflich machen wollen würde und dass ich das studieren möchte.
0: Äh, so, da warst du schon im Tomanochor?
1: Da war genau, ich war im Tomanochor vom 10. Lebensjahr bis zum 18. Lebensjahr, also im Prinzip so vierte Klasse bis Abitur, Teil des Tomanochors dann. Und im Anschluss daran war halt die Frage, wie, wie macht man weiter? Und in meinem letzten Jahr kam Wolfram, unser erster nur auf mich zu und sagte: Du, bei uns wird eine Stelle frei, wir kannten uns vorher schon ein bisschen, kannst du dir vorstellen, bei uns vorzusingen? Und dann habe ich gesagt: Ja weil am Akkord natürlich auch sozusagen als Thomaner eigenes Gewächs irgendwie für uns immer ein Begriff war und auch irgendwie so eine Vorbildfunktion hatte eine gewisse. Ich hatte ein eigenes Ensemble damals gegründet, was ein bisschen poppiger unterwegs war. Mhm aber natürlich war irgendwie einmal kurz so als als Hauspatron irgendwie, wenn man so möchte irgendwie so ein bisschen allgegenwärtig.
0: Also und ganz kurz, dein dein eigenes Ensemble war quasi auch dann mit mit jüngeren Kollegen genau, also, aus dem, oder beziehungsweise genau, dann aus also dem
1: quasi äh, Klassenkameraden und, ja. und noch ein Jahr drunter hatten wir dann, wir dann. Und als ich dann sozusagen die Möglichkeit bekommen habe, bei den Kollegen mal vorzusingen, hätte ich mich glaube ich geärgert, wenn ich das nicht gemacht hätte. Und dann habe ich gesagt okay. Und dann war es so, dass ich dann tatsächlich 2013 äh, nicht nur mein Studium, mein Gesangsstudium beginnen konnte und das auch sollte von den Kollegen ausdrücklich, sondern dass ich auch bei Amakotan angefangen
0: habe. Wie würdest du es von in der differenzieren? Also die Zeit im Tomanochor, eigenes Ensemble, mit, wie du schon gesagt hast, mit Kumpels, mit Kollegen, hin zur, ich nenne es jetzt mal Champions League. Ähm, wie war das so für dich oder wie würdest du generell den Unterschied platzieren?
1: Naja, es ist tatsächlich ja, relativ schwierig zu beschreiben, weil der tomano sich natürlich selber auch als Champions League in der Knabenchor-Szene versteht und ja. so wird auch gearbeitet da. Also du hast so klang es auch,
0: wenn man es so, so, wie du es so erzählt hast, so, du willst da unbedingt irgendwann mal rein oder hin. Ja, es ist.
1: Also natürlich macht das immer so einen relativ elitären Eindruck. Ich habe es weniger elitär wahrgenommen, als ich als ich da drin war. Natürlich hat man irgendwie das Gefühl gehabt, okay, man ist jetzt auf einer Konzertreise. Mir war es durch den tumana vergönnt, einfach wahnsinnig viele Länder zu sehen. Schon wahrscheinlich wesentlich mehr als viele andere in meinem Alter. Und man lernt das aber auch zu schätzen. Und man lernt auch zu schätzen, was man zu Hause hat, weil man einfach auch andere Dinge sieht. Also ich erinnere mich, wir waren damals in Brasilien und in Sao Paulo dort das erste Mal so im Alter von wahrscheinlich 16 oder 17 war ich, da so eine Favela zu sehen, wie es Leuten geht, die halt nicht so viel haben. Auch diese obdachlosen Dichte zu sehen, das war wahnsinnig beeindruckend und auch prägend. Und es gibt diesen Satz, man kehrt von der Reise eigentlich nie wieder so zurück, wie man losgefahren ist. Das stimmt auch in gewisser Hinsicht. Insofern, dieser elitäre Gedanke war jetzt gar nicht so vorherrschend dort, sondern ja. man hat einfach total gerne mit Freunden jeden Tag sehr intensiv Musik gemacht, das war auch immer mal anstrengend natürlich, aber es war jetzt gar nicht so, dass ich daraus ableiten ließ unbedingt, nur weil du im Chor vielleicht gut funktioniert hast, muss das auch später eine große Karriere werden oder ja. irgendwas in der Richtung
0: aber wolltest du trotzdem von Anfang an schon? Oder?
1: Ich wollte eigentlich ursprünglich mal auf die Opernbühne tatsächlich. Ja. Also ich habe im Chor damals angefangen, in der Leipziger Oper die Zauberflöte zu singen, da ja die drei Knaben. Mhm. Da wurde ich vom Chor sozusagen vorgeschoben als Solist, weil ich auch damals als Altsolist relativ viel gemacht habe im Chor und habe mich da wahnsinnig wohlgefühlt auf der Opernbühne und dachte dann, ja, das kann ich mir vorstellen, das auch später zu machen, weil auch dieses Schauspiel, dieser schauspielerische Aspekt mich da sehr interessiert hat und mir das auch sehr viel Freude gemacht hat. Und ja, dann gab es dann irgendwann den Punkt, wo du halt Gesang studierst oder wo, sich, wo du das dann halt einfach entscheiden muss, was will ich jetzt machen später und habe dann im Prinzip entschieden, ich möchte Gesang studieren. Das ist immer erstmal ein Operngesangsstudium, zumindest das Grundstudium. Das heißt, du hast da auch Schauspielunterricht dabei, du hast Bühnentanz mit dabei. Klingt immer alles ein bisschen, bisschen lustiger, als es wirklich ist tatsächlich, weil Na, Ausdruck? du hast... Ja, diese, diese, wie präsentiere ich mich auf einer ja. Bühne, wie schaffe ich eine Bühnenpräsenz, ja, ja, also wie bewege ich mich auch? Es ist zum Beispiel für einen Musiker traditionell wahnsinnig schwierig, nicht im Takt zu laufen, weil du hast natürlich, kriegst immer so ein gewisses Taktgefühl an, äh, genau antrainiert und dann heißt es so, und jetzt bewege dich mal natürlich auf der Bühne. Und wenn dann dazu Musik läuft, bist du natürlich im Takt die ganze Zeit. Und darüber erstens nachzudenken und sich das auch irgendwie wieder abzugewöhnen, dann gab es, was für uns Sachsen ja besonders wichtig ist, auch einen Sprecherziehungsunterricht, also ja. wo es dann darum geht, so mit Korken auch den Dialekt so ein bisschen los zu werden. Ich sage immer Spitze,
0: von einer weichen Sprache in eine Spitzensprache zu werden. Eigentlich ist es auch eine sehr gute Formulierung
1: dafür, ja. <lacht> äh, weil wir Sachsen ja doch ein bisschen maulfaul sind manchmal, ja. Oder Worte ähm, abkürzen.
0: Ja. Das hört man auch immer sehr schön, wenn der Sachse versucht, in den ersten Jahren Englisch zu sprechen. Ja. Das ist also es ist tatsächlich auch wirklich für mich
1: eine spannende Erfahrung gewesen, dieses Studium an sich. Und dann kam aber eben die Gelegenheit schon bei Amakrop mitzusingen. Das heißt, das war quasi es war wie duales Studio, mhm. wenn man so möchte. Also ich war eigentlich voll hier in Leipzig? Im Business. Ja genau, in Leipzig. Ja. Voll im Business mit eingebunden und bei AmarCorp war es dann einfach so, die sind über die Jahre so gewachsen, dass es auch professionelle Strukturen gab. Das bedeutete für mich, ich musste jetzt neben dem reinen singen, am Anfang gar nicht so viel machen, aber es war halt unfassbar viel Repertoire, was ich erstmal fressen musste, weil das mhm. natürlich 20 Jahre Vorlauf an Noten waren, die die anderen schon mal gesungen hatten, die ich mir jetzt draufdrücken durfte. Dann. Mhm. Und das dann aufzuarbeiten, war dann an einem bestimmten Punkt geschafft und ab da waren es dann die Konzerte und dann kam man hier und dort dann auch noch so Sonderaufgaben, die es dann einfach zu lösen gibt. Wir sind eine Firma letztendlich und da geht es dann halt nicht mehr nur noch ums reine Singen. Das war mir damals als Neuling, haben sie mir sozusagen den roten Teppich ein bisschen ausgerollt und dann ja. ging es bei mir am Anfang erstmal nur darum, die Stimme zu finden und, und da reinzuwachsen
0: Stimme finden war es schwer für dich, vom Solisten zum in den Ensemble zu wechseln und dann auf andere Stimmen auch zu hören, weil ich sag mal so, du hast ja eher so deinen Klang und du weißt, wie mhm. du, also ich weiß nicht, ob ich das jetzt musikalisch richtig erkläre, aber halt du hörst dich selbst und musst dich selbst takten, anstatt, okay, ich habe jetzt noch vier andere Kollegen neben mir, die da auch irgendwie, vielleicht singst du ja dann nicht schief, sondern der Kollege und du bist im Endeffekt dran schuld oder singst dann mit schief. Also
1: das kann immer alles passieren. Ja. Das ist das Schöne, also das wir machen das halt ohne Netz und doppelten Boden. Das heißt, ja. wenn jemand einen Fehler macht, dann ist das halt so. Da, ja. da gibt es auch keine Möglichkeit, da irgendwie was zu retten. Oftmals kriegt man es so verspielt, dass es im Publikum niemandem auffällt, aber es gibt dann halt auch Sachen, wo mal was schief geht. Klar. Nee, das, also tatsächlich der erste Schritt, der schwierigere Schritt, war aus dem Chor heraus in dieses Solistische zu kommen, weil man im Chor vor allem eben, nein, nicht auffallen ist vielleicht das falsche Wort, aber es geht schon darum, eben möglichst äh, homogen als Klangkörper zu funktionieren. Und da rauszukommen ins Studium und im, innerhalb des Studiums erstmal die eigene Stimme zu finden, aber gleichzeitig im Ensemble wieder so anpassungsfähig zu sein, wir sprechen da gerne von sogenannten Weihkörpern, singen, also mhm. dass eben niemand rausleuchtet irgendwie, sondern dass wirklich der Gesamtklang der eigentliche Klang ist, ja. nicht die einzelne Stimme. Genau das, das meinte das ich. Das auszutarieren, das war ja. tatsächlich schwierig. Trotzdem im, im Studium dann eben die eigene Stimmeentwicklung voranzutreiben und trotzdem diesen Spagat zu schaffen, im Ensemble dann wieder innerhalb eines Ensembleklangs zu funktionieren. Das, das war wirklich eine Herausforderung am Anfang. Und das hat mich auch viel Schweiß und Tränen gekostet, mhm. da irgendwie einen Weg zu finden, der nicht bei dem einen das, was ich beim anderen aufgebaut habe, irgendwie konterkariert. Ne? Mhm. Weil du kannst nicht so wie im Ensemble auf der Opernbühne singen, auf ja. der anderen Seite kannst du aber auch auch auf der Opernbühne nicht so singen, wie du im Ensemble singen würdest, uneingeschränkt.
0: Was denkst du, ist schwieriger, in eine Person reinzubekommen oder in einen Sänger, Sängerin reinzubekommen, zu sagen, du machst vom Solisten zum Ensemble oder umgedreht? Also ist eigentlich so der Fall, dass es so oft diese Momente gibt, dass du sagst, okay, du gehst ähm, wahrscheinlich eher als Solist in ein Ensemble anstatt umgedreht?
1: Naja, ich sag mal, also... Ensemble auf der Qualitätsstufe Es ist natürlich immer die Frage, wie gut ist das Ensemble, was ist der Anspruch des Ensembles und wo will das Ensemble damit hin? Ich glaube, grundsätzlich ist es schon gut, wenn derjenige erstmal mit seinem Material umgehen kann, mit seinem Stimmlichen und dann davon vielleicht wieder Abstriche macht, als wenn jemand eigentlich gar keinen richtigen Zugriff aufs Material hat und dann versucht äh, solistisch zu singen. Weil ich glaube tatsächlich dieses äh, letztendlich auch das ist immer schwierig nachzuvollziehen, wenn man nicht daher kommt. Das, was wir machen, ist Handwerk und du hörst handwerkliche Fehler auch bei Kollegen natürlich und bei mhm. Kolleginnen und es gibt also bestimmte Sachen, die musst du machen, wie du sie machst, weil es nur so funktioniert
0: oder beziehungsweise nur so gut klingt.
1: Genau, ja. weil es nur so gut klingt. Genau, das ist ja letztendlich das, worum es bei uns geht ja. ne? und das halt in verschiedenen Schattierungen am Ende. Ja. Jeder hat ein bestimmtes stimmt Drin, ein bestimmtes Material, was er mitbekommen hat und ist dann es ist dann an jedem selber da das Beste draus zu machen.
0: Irgendwie. Apropos das Beste draus zu machen, du bist sehr, sehr harter Switch jetzt in unserem Podcast. Du bist einer von äh, den ersten Möglichmachern. Vielleicht da draußen jetzt, wenn das Projekt niemand kennt, Möglichmacher ist ein Projekt von Sachsen-Lotto, wo Sachsen-Lotto ähm, Menschen die Möglichkeit gibt, mit einer Summe von 5.000 Euro ein Projekt zu unterstützen, was die Person sich quasi raussucht. Frage wäre, oder beziehungsweise erste Frage wäre, wie bist du damit umgegangen, als du da angefragt wurdest?
1: Wir haben uns erstmal wahnsinnig gefreut, dass wir von Sachsen-Lotto dafür in Erwägung gezogen wurden und äh, uns gesagt wurde, ihr könnt gemeinsames Projekt eurer Wahl damit unterstützen, weil es natürlich schon so ist, dass man ja schon gucken möchte, wie man irgendwie der Gesellschaft was geben kann über das reine Singen hinaus. Also ich glaube schon, dass wir hoffentlich auch durch die vergangenen Jahre, wo ja bestimmte Sachen nicht immer möglich waren, auch vielleicht jeder ein bisschen realisiert hat, was einem dann wirklich auch fehlt, wenn Kunst und Kultur schweigt. Und darüber hinaus aber der Gesellschaft noch zusätzlich was was geben zu können, war für uns ja ein Moment, wo wir sehr dankbar für waren. Und auch das Projekt, was wir dann am Ende ausgewählt haben, ist eins, was wir originär so... Vorher, also Wir wussten, dass es das gibt, aber so gar nicht so detailliert auf dem Schirm hatten. Aber es hat uns die Gelegenheit gegeben, uns damit
0: intensiver zu beschäftigen und es am Ende noch besser zu finden. Welches Projekt habt ihr unterstützt? Kommen wir doch gleich mal zum eigentlichen Möglichmacher-Thema. Genau,
1: wir haben den Verein Selbstbestimmt Leben e.V. unterstützt, der sich intensiv mit Demenzerkrankten und deren Angehörigen auseinandersetzt und da eben hilft, wo er kann. Und unter anderem hat dieser Verein auch das Demenzing ins Leben gerufen. Und das war was, was für uns tatsächlich sehr, ja, eine sehr, sehr schöne Sache ist, weil einfach man ja weiß, es kann. Oma, Opa oder Mutter, Vater oder wem auch immer noch so schlecht gehen, Musik schafft es doch wieder, äh, Verbindungen freizulegen im, im, im Kopf, an die man gar nicht mehr geglaubt hatte. Also wir haben vor äh, zwei Jahren in einem, in einem Altersheim gesungen, wo es auch vielen nicht so wahnsinnig gut ging, aber wenn du singst, es ist ein Rosensprung oder Maria durch ein Donwald ging, dann singen die mit. Die erinnern sich an diese Musik, an diese Strophen und es ist ja auch wissenschaftlich mittlerweile nachgewiesen, dass das auch tatsächlich hilft, dem Kopf diese eben diese Verbindungen äh, zu erhalten und bzw. sogar zum Teil neu zu bilden und, Insofern äh, war das eigentlich für uns das ideale Projekt dafür. Also mhm. über dieses, diesen Selbstbestimmt Leben e.V. grundsätzlich, den wir super finden, hinaus zu diesem
0: Demenz-Sing, diesen, diesen Schritt noch zu Ende zu denken sozusagen, das war uns sehr, sehr wichtig. Das Demenz-Sing ist auch das, wo du gesagt hast, Sie haben sich dann trotzdem an Strophen erinnert?
1: Wir selber machen das Demenz-Sing nicht, aber wir wissen aus eigener Erfahrung, dass bei Leuten, die im Alter Probleme mit Demenz haben und auch Alzheimer, dass da trotzdem gewisse neuronale Verbindungen so sind, dass sie sich an Musik aus ihrer Jugend erinnern, an Strophen aus ihrer Jugend, weil eben, und das merke ich an mir selber, wenn ich zum Beispiel eine Opernpartie oder irgendwas einstudiere, wenn ich mit Musik Text einstudiere, merke ich ihn mir wesentlich länger, wenn er einmal ja. im Kopf ist. Und das scheint ein Phänomen zu sein, was eben dort auch so ist, dass sich an Sachen auch an früher erinnert wird und das ist irgendwie eine super schöne Sache, weil du merkst einfach dann über das reine Singen hinaus, das Gemeinsame, dass da Erinnerungen frei werden bei den Leuten, die ihnen zum Teil die Tränen in die Augen treiben. Und Das ist schon auch sehr berührend einfach, das
0: zu sehen. Wie hat der Verein darauf reagiert, als er sagte, wir wollen euch damit unterstützen? Die waren natürlich
1: sehr, sehr, sehr dankbar und haben sich wahnsinnig gefreut einfach, weil natürlich diese Vereine grundsätzlich eine, eine fantastische und super, super wichtige Arbeit für die Gesellschaft machen und manchmal gar nicht gesellschaftlich und finanziell die Anerkennung bekommen, die sie eigentlich verdient haben und ich glaube, dass dieses dieses Element des Wertschätzens für sie auch äh, wirklich eine große, große Rolle gespielt hat und wir sind seitdem auch tatsächlich in Verbindung äh, noch intensiver, wir waren jetzt gerade auch beim Sommerfest und haben uns dort noch mal unterhalten und es ist einfach tatsächlich dadurch auch durch die Hilfe und da gilt der große Dank Sachsen-Lotto äh, eine Verbindung geschaffen worden, wo man vor er vielleicht voneinander wusste und das auch gut fand vielleicht, was der was andere gemacht hat, aber wohl eine Verbindung geschaffen wurde, die sicherlich über die nächsten Jahre und hoffentlich auch Jahrzehnte hinweg
0: gehalten äh, wird. Ich finde es schön, den Ansatz, den du gerade hattest, eben nicht nur zu sagen, dass dieses Möglichmacher-Projekt nicht nur das Möglichmacher-Thema bei dem Verein von eurer Seite gespielt hat, sondern dass du jetzt auch sagst, so, hey, das hat auch für uns einen Mehrwert gebracht. Also ja. quasi, dass wir halt auch ähm, nicht nur was geben konnten, sondern auch was nehmen aus dem Ganzen, aber äh, in dem Fall, in dem wir halt mit dem Verein neue Menschen, neue Ansätze kennengelernt haben und das halt auch darüber hinaus weiterentwickeln können.
1: Ja, es ist, es ist für uns, also letztendlich, will ich will nicht sagen Motto, aber es ist schon was, was wir relativ prominent vor uns herschieben, dass wir nicht müde werden, in Konzerten zu, zu erzählen, dass Musik einfach eine internationale Sprache ist mhm. und einfach auch Menschen verbindet, die sonst vielleicht kulturell wenig verbindet. Und Musik schafft es historisch immer wieder, auch Mauern niederzureißen. Wenn man jetzt zum Beispiel an, an das Stück Arirang denkt, das ist ein koreanisches Volkslied, was im Norden wie im Süden gesungen wird. Also das heißt, da hilft auch keine Mauer, egal wer sich so ein Quatsch einfallen lässt, sondern Musik überdauert halt alle diese Geschichten. Und es ist über dieses hinaus, über das Territoriale, über das Kulturelle hinaus, dann auch eben sozial Musik als verbindende Sprache zu haben, ist was, was für uns einfach wahnsinnig gut passt und was natürlich auch super zu uns als Gruppe und zu unserem Gruppengedanken
0: passt. Du hast gerade schon ein bisschen in die Richtung, ein äh, bisschen in die Richtung gegangen, dass Musik Generell verbindet, auch über also international, über Länder, über Sprachen hinaus. Also klar ist jetzt blöd formuliert, ob Musik über Sprachen hinaus verbindet, das ist halt immer die Frage, in welche Sprache gesungen wird. Aber ähm, dass dieses musische oder diese melodische Herangehensweise an Themen verbindet.
1: Das Faszinierende daran ist, dass es eben eigentlich egal ist, welche Sprache gesprochen ist. Weil Sprache wird dann relevant, wenn es auch Sprache in der Musik gibt. Du hast aber so viele Sachen. Also zum Beispiel, wenn du mal ein Stück von Johann Sebastian Bach in Japan laufen lässt, die kulturell, also ich nehme das Beispiel jetzt deswegen, weil wir gerade im Sommer wieder wieder das Glück hatten, dort zwei Wochen auf Tour sein zu dürfen und einfach auch zu sehen, wie, wie die mit mit westlicher Kultur umgehen, mhm. wie, wie dankbar die das aufsaugen, wie wie es da fast einen Personenkult gibt, ja. um diese Musik, da sitzen Leute, das habe ich damals im Tomarnocker schon miterlebt, da sitzen Leute, wenn du dort äh, zum Beispiel Matthäus Passion oder irgendein großes Werk von Bach aufhörst, sitzen mit der Partitur da, die verstehen kein Wort eigentlich mhm. vom Deutschen, aber sprechen den ganzen Text mit. Und die lassen sich von sowas so faszinieren und das geht weit über das rein sprachliche hinaus. Also auch die Instrumentalstücke, die funktionieren eigentlich in jeder Weltregion. Es gibt mhm. eigentlich kaum eine Region auf der Welt, wo nicht in irgendeiner Form Instrumentalmusik auch jeweils beeinflusst ist und ja. jeweils beeinflusst wurde. Und das ist auf jeden Fall was, was dafür spricht, dass Musik absolut unabhängig von Barrieren funktioniert. Mhm.
0: Definitiv. Und gerade, weil du es also ich würde sagen auch, es ist ein, also Musik macht Emotionen möglich, muss man ganz klar sagen. Also beziehungsweise oder Emotionen sind musikalisch getrieben. Bist ganz klar? Und deswegen bin ich bei dir auch, dass sagst, heißt, egal welche Sprache, ist ja heutzutage auch so, dass viele junge Leute englischsprachige Musik hören, obwohl sie jetzt noch nicht fließend Englisch sprechen, aber die Melodie im Hintergrund äh, eigentlich das bringt, was dich abholt.
1: Es ist letztendlich, glaube ich, auch eine Ausdrucksform am Ende. Ne? Also sowohl das zum Beispiel Tanzen zur Musik. Ja? Warum gehen so viele Leute in den Club? Weil es einfach, weil es ihnen Spaß macht, ja? Ja. dazu zu tanzen. Und, und ich meine, es gibt so viele Lieder, ich habe ich musste, ich weiß nicht, ich glaube 26 Jahre alt werden, bis ich gelernt habe, dass es in diesem Lied der Kommissar von Falco, dass es nicht Dadietel dumm heißt, sondern Dra die nicht um im Dialekt.
0: Okay, dann habe ich ein paar Jahre länger als du gebraucht, weil das war ich jetzt zum ersten Mal. Ich war genau auf dem gleichen Level wie du.
1: Das war so ein Moment, wo ich dachte, Wie heißt aha, das? Äh, Dra die nicht um, also dreh ah, dich dreh nicht um. um. Ja. Ja. Also Krass. Das sind so Sachen, das, da fragst du halt auch nicht, weil du manche Sachen nee. so als als gegeben hinnimmst. Ja. Auch mhm. so diese Geschichten, die du an Popmusik hörst. Da gibt es natürlich bessere und schlechtere Musik. Ja. klar. Und auch Leute, die gesanglich mehr drauf haben als andere, ohne Frage. Aber ja. derjenige, der bewegt und derjenige, der Leute emotional erreicht,
0: hat am Ende mit der Kunst recht. Ganz klar. Würdest du sagen, gerade durch das Projekt, auch durch das Möglichmacherprojekt war der ja jetzt wahrscheinlich in einer anderen äh, einer anderen Hörerschaft unterwegs, wie was du sonst klassisch hast. Würdest du aber sagen, dass trotzdem die Reaktionen ähnlich sind, wenn du als Sänger, als Tenor, wie auch immer wir das jetzt beschreiben, in den Gesichtern der Menschen hörst, oder siehst, nicht hörst, Entschuldigung, dass du was aktivierst? Total. Ich hoffe, das ist jetzt nicht zu speziell für also, alle da draußen erklärt. so oder also
1: Es ist ja grundsätzlich so, wenn ich was höre, was mir vertraut ist, dann macht das was mit mir. Und mhm. oftmals Verbinden wir mit verschiedenen Klängen auch emotional verschiedene Abschnitte unseres Lebens. Ja? Also man muss sich ja bloß mal fragen, warum die 80er und 90er äh, Radiosender nach wie vor auch so beliebt sind. Ne? Ja.
0: Ähm, und trotzdem immer die gleichen Songs ja. irgendwie in den ersten zehn 15 Songs der Playlist haben. Genau. Weil das
1: halt die Leute dort abholt, wo sie sich zu Hause fühlen und äh, das merkst du dort natürlich auch.
0: Sehr cool. Wie was haben deine Kollegen zum Thema Möglichmacher erzählt, als die Anfrage kam? Vielleicht wurde es auch generell als große als Ensemble positiv bewertet? Sie wurden als Ensemble angefragt dazu. Uh -huh. Und
1: tatsächlich waren wir uns relativ zügig einig, dass wir das unbedingt gerne machen wollen und ähm, dass das einfach auch nur eine Möglichkeit ist, für uns eben dort zu helfen, wo es wirklich auch nötig ist in, mhm. der, in der Gesellschaft. Und insofern war das eigentlich ein, ein sogenannter No-Brainer. Mhm dass wir gesagt haben, das wollen wir auf jeden Fall, auf
0: jeden Fall mitmachen. Also ich finde es halt auch einfach, dass sachsen diese Option überhaupt erstmal schafft zu sagen, so hey, wir wir geben äh, Menschen da draußen, die auch äh, wirklich frei entscheiden können. Also man könnte ja auch sagen, okay, Sachsen-Lotto sucht raus und sagt, okay, die und die und die Position, beziehungsweise es ist ja genau eben nicht so. Es werden Leute angefragt wie ihr, genauso wie andere Möglichmacher, dass man halt auch mal eine andere Sichtweise bekommt. Was würde denn sehr cool passen? Also von daher denke ich, dass das wahrscheinlich auch in der Form von Ensemble bei euch auch auf einen anderen Anspruch oder beziehungsweise vielen anderen Input bringt, oder?
1: Ja, total, weil man sich natürlich auch mit verschiedenen Projekten beschäftigt hat dann. Ne? Also genau, man das, man äh, hat ja. dann halt geschaut, was passt zu uns. Möglicherweise, das war uns schon wichtig, dass das irgendwie was ist, was auch eine gewisse Verbindung zu unserer DNA hat. Mhm. Deswegen mhm. kamen wir auch eben auf dieses äh, Demenzsing dann äh, im konkreten Beispiel. Es ist ja bloß ein, ein Aspekt dessen, was dieser Verein Selbstbestimmt Leben äh, da bespielt und macht. Mhm. Aber grundsätzlich hat man sich erstmal mit verschiedenen Sachen beschäftigt. Klar, es gibt dann so einige Sachen, die einem da durch den Kopf gehen, aber letztendlich hat es uns tatsächlich auch auf einen Hinweis hin von, von einer Freundin, äh, hat es uns
0: dann doch eben zu, zu dem Verein auch ja. getrieben. Was macht der Verein sonst noch oder beziehungsweise was, was ist so generell so die das das der Na, das geht, Tun und Machen des Vereins? Es geht einerseits um
1: den Beistand im Prinzip für betroffene Familien. Ähm, dann äh, haben sie ein Angebot, soweit ich weiß, eben äh, auch wirklich der Pflege, also wirklich auch ein- bis zweimal die Woche hinzufahren äh, und dort wirklich Leute Leuten zu helfen, die einfach davon äh, betroffen sind und Familien zu helfen, die es vielleicht auch selber in der Pflege nicht leisten können. Hm. 24 Stunden, sieben Tage die Woche und einfach... Ich glaube, auch da zu sein und Beistand zu leisten an der Stelle, wo es eben auch manchmal vielleicht ein bisschen verzweifelt dazu geht, weil ja. dieser Zustand dessen, jemanden zugucken zu müssen, den man kennt und den man vielleicht liebt, wie er immer weniger zuordnen kann, wen ja, er da ja. eigentlich vor sich hat, das ist was, was für alle Seiten sehr belastend ja. ist und was ja auch ältere Leute dann vielleicht immer mal auch ein bisschen unwirscher macht. Ja. Ähm, und so mit diesen Situationen umzugehen, ist als als Familie oftmals nicht so ja. leicht.
0: Ich habe auch so in den letzten so ein, zwei Jahren äh, dieses Thema wahrgenommen. Ich muss ganz ehrlich sagen, davor war es nicht wirklich. Also ich habe das Glück, dass ich jetzt nicht persönlich davon betroffen bin. Aber ich bin natürlich bei dir, ich glaube, das ist eines der schwierigsten Momente, mit denen du umgehen musst. Wenn du sagst, du hast eine Person, mit der du Jahrzehnte verbracht hast und dann auf einmal. Also es ist ja schon, dass die sich so ein bisschen entfremdet. Also nicht von dir aus, aber ähm, so wenn du sagst, ja, es ist, ich bin die und die Person oder wir haben doch das und das. Also einfach diese, dass diese Connection nicht mehr da ist.
1: Ja, ich glaube, das ist auch vielen einfach. einfach dann unangenehm und peinlich wird, auch wenn, wenn man weiß, ich müsste den jetzt eigentlich erkennen oder ich, ich müsste eigentlich wissen, was das ist oder wer das ist oder wo das ist und sich dann an diese vielleicht offensichtlichen Dinge ähm, nicht zu erinnern. Ich glaube, dass das, die, dass das auch wirklich was mit den, mit den Menschen macht. Also. Ja. Und natürlich dann auch am anderen Ende. Ne? Also wenn mir jetzt morgen jemand aus der näheren Familie sagt, wer bist du eigentlich? Ähm, genau. Dann, also damit umzugehen, auch äh, als als Betroffener. das ist schon emotional durchaus herausfordernd und insofern ist der Verein da wirklich auch goldwert.
0: Also ich finde es sehr, sehr wichtig und ich finde es auch ein sehr, sehr cooles Engagement, halt auch beiden Seiten da was mitzugeben, eben den Betroffenen, aber auch den Familien im Hintergrund, weil ich glaube, das wird oftmals unterschätzt, dass es halt auch für die, die quasi nicht wirklich krankheitsbedingt davon betroffen sind, auch in, in ja, nicht unbedingt der der einfachste Weg ist. Ja, total, absolut. Okay, vielleicht, ich schaue so ein bisschen auf die Uhr und äh, ich habe es bei den anderen Podcasts hier von der Messe auch gesagt, äh, ich würde gerne weiter mit dir, Flax, aber wir haben ein sehr, sehr relativ enges Zeitfenster. Was würdest du denn dem Verein gerne noch mit auf den Weg geben? Oder beziehungsweise jetzt die, die Message nochmal aus dem Podcast heraus von dir als Möglichmacher
1: nach Möglichkeit, äh, jeder, der hier zuhört, mhm. ja, sich gerne mal mit dem Verein beschäftigen und dem Verein selber kann man nur auf den Weg geben, bitte macht die tolle Arbeit, die ihr macht weiter, gebt nicht auf, egal was vielleicht für Widrigkeiten auf euch zukommen und wenn wir irgendwie helfen können, dann helfen wir gerne. Ja.
0: Sehr, sehr cool. Hey, wer euch sehen will, wer mit euch Kontakt aufnehmen äh, möchte, ähm, wie ist das möglich?
1: Ja, grundsätzlich findet man uns auf Social Media mhm. ja, äh, als Amakord. Wir sind am 3.12. in der paul Gerhardt kirche zum ersten Advent und am 18.12. in der Thomaskirche zu hören, in Leipzig jeweils. Und ansonsten findet man uns im Internet, auch das acapella festival findet man relativ unkompliziert ja. via Google oder gibt äh, www. Acapella Festival Leipzig.de
0: ein und ansonsten findet man meinen Podcast auch noch. Das wäre jetzt meine Frage gewesen, bevor ich den Hörer und Hörerinnen da draußen erzähl nach erzählen wollte. Ganz wichtig: A-M-A-R-C-O-R-D. Genau. Nicht Amma ohne R suchen. Genau. Social Media und so weiter und so fort. Ansonsten dein Podcast.
1: Ja, das ist eine Sache, die eigentlich so aus, wie ich will nicht sagen, aus Tollerei entstanden ist, aber es ist einfach so, dass ich einen relativ nahen Kumpel habe, der Pilot wird und jetzt gerade seine Ausbildung beendet. Okay. Und wir haben unter dem Namen Distanz und Gloria Angefangen, einen angefangenen Podcast zu machen zusammen, wo er eben über seinen Berufsalltag redet und seine Ausbildung und ich eben über meinen als Sänger und eigentlich ist das Ziel im Prinzip am Ende, wenn wir dann beide voll in unseren Berufen stehen, dass er zum Beispiel eben aus New York und ich aus Tokio sende okay, und wir aber cool im Prinzip Idee. über dieselben trivialen Dinge reden, die über die wir schon vor 20 Jahren gesprochen haben. Also geht es viel um die Chorvergangenheit, um die gemeinsame, wir waren zusammen im ja. hatten eben auch zum Beispiel dieses andere Ensemble, von dem ich vorhin kurz sprach, zusammen, okay. haben also, ich weiß nicht, wir kennen uns seit 15 Jahren, glaube ich, oder, oder, oder fast 20 Jahren mittlerweile. Und da ist wahnsinnig viele Anekdoten links und rechts li liegen geblieben, die wir dann versuchen wieder einzusammeln im Podcast. Sehr cooles, sehr
0: cooles Thema. Äh, Distanz und Gloria?
1: Distanz und Gloria.
0: Okay, also. Community. Reinhören, Distanz und Gloria, ansonsten Amarport. ich habe es jetzt nochmal mit R betont, gerne online auschecken. <lacht> ähm, ey, es hat mich super gefreut, ich bin mir sicher, wir laufen uns mal wieder auf dem Weg, war ja schon das zweite Mal, alle guten Dinge sind drei. Ansonsten, äh, danke fürs Reinhören, auch gerne Sachsen-Lotto-Channels folgen, äh, Social Media und so weiter und so fort, 3.12. Aster Advent, Paul Gerhard -Kirche. Wir sind raus, äh, weil wir müssen ein bisschen Gas geben, wir haben jetzt gleich die nächste Fashion Show, Robert, ich danke dir, viele Grüße an die anderen Jungs und mein persönliches Highlight von eurem ersten Auftritt, den ich gesehen habe, Mimik und gestik-inklusives Gesang. Also ich weiß nicht, wie der Kollege ganz rechts außen hieß. Es war spektakulär. Also es lohnt sich nicht nur musikalisch, einfach mal sich das Ganze live anzuschauen. Ansonsten, wir verquatschen uns schon wieder. Ich danke dir. Schöne Messe noch und viele Grüße an den Rest. Danke auch. Bis danke. dahin. Danke, ciao. ciao.